0: Er zijn denk ik nog wel heel veel kansen die onbenut zijn, maar dat komt vooral voort uit dat mensen niet bewust zijn van de mogelijkheden van digitale middelen en ook bewust zijn van wat ze eigenlijk al in huis hebben.
1: Welkom bij de vernieuwde Public Affairs Academie podcast. Vanaf nu kan je elke twee weken luisteren naar een nieuwe aflevering waarin je wordt bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van belangenbehartiging, lobby en public affairs... Straks hoor je onder andere dokter Tom Dobber in de eerste editie van de serie Campagne in coronatijd. Daarin kijken we vooruit op de komende Tweede Kamerverkiezingen. Tom Dobber is onderzoeker bij de UvA en hij heeft een online dashboard ontwikkeld... ...dat inzicht geeft in de online campagnes van politieke partijen. Verder hoor je ook nog een PA-update waarin we het gaan hebben over twee recente onderzoeken van de Public Affairs Academy. Maar eerst hoor je Geert van Ree van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak... Met hem ga ik terugblikken op het nieuws van de afgelopen twee weken. In de vernieuwde Public Affairs Academy podcast nemen we elke twee weken de actualiteit door met een professional uit het veld. Deze keer is dat Geert van Ree, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de NVVR. Ja Geert, leuk dat je met ons wilt doornemen wat jou zoal is opgevallen de afgelopen twee weken.
2: Dank voor de uitnodiging. Uh,
1: voordat we dat gaan doen, heel even kort, wat doet de NVVR?
2: Wij zijn de vakbond en beroepsvereniging van rechters en officieren van justitie. En wij proberen op die manier eigenlijk op te komen voor de belangen van die magistraten. Dus rechters en officieren van justitie. En tegelijkertijd willen we ook wel in de gaten houden dat de kwaliteit van de rechtspraak in Nederland hoog blijft. En dat betekent dat we dus nou ja, heel veel organiseren om daar aandacht voor te vragen. Ja,
1: dat is in ieder geval goed om te weten. Als we willen begrijpen hoe jij naar de actualiteiten kijkt... Uh, ja, wat, wat is jou zo wel opgevallen de afgelopen tijd?
2: Ja, nogal veel. Um, 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 überhaupt zijn wij een beroepsgroep en het is een onderwerp geworden uh, dat van pagina 9 naar pagina 1 en 2 uh, verhuisd is. Uh, er is veel aandacht voor de rechtspraak, de rechtspleging. Um, en vaak is dat ook omdat er een probleem is. Um, nou ja, afgelopen dagen uh, sloeg ik trouw open en daar zag ik een gecombineerde oproep van de rechtspraak het Openbaar Ministerie en de politie, waarin ze aangeven dat op het moment als wij de rechtsstaat in Nederland serieus nemen, dat er echt structureel geld bij moet. En dan hebben we het niet over uh, een paar tientjes, maar over, uh, ik meen, 850 miljoen. Op. En wat ze daarin zeggen, is dat gaat dan niet op aan projecten of aan uh, extra's, maar dat is om de basis op orde te krijgen. En wij als uh, beroepsverenigingen en vakbond, uh, roepen dat eigenlijk al jaren. Dit is daarmee de bestuurlijke echo daarvan. En wij zeggen, ja, onze mensen, de rechters en de officieren, die werken, uh, zoals Ruud het altijd zegt, het snot voor de ogen. Um, en om uh, hun kwaliteit op peil te houden, hebben we gewoon heel veel meer mensen, meer ondersteuning, betere middelen nodig. En dat is dan echt wel uh, van belang dat dat signaal goed overkomt. En ik was ontzettend blij dat dat dus een gecombineerde, Um, uh, actie was. En dat dus daarmee ook de politiek ziet... het is niet alleen het een of het ander... maar je moet dat combineren. Dus wat dat betreft was dat een... Uh, nou, dat vond ik heel fijn dat ik dat uh, uh, kon lezen in de krant. Ik wist dat, dat het er ongeveer deze periode aan zat te komen... maar het is goed om te zien dat dat dan ook, uh, dat dat ook gebeurt. En uh, ja, je ziet... Nou ja, dat is een ander punt misschien... wat, wat, wat uh, mij in ieder geval bezighoudt binnen de vereniging... is de, de, de aandacht die wij hebben... Voor de rol van de rechtspraak, überhaupt in de samenleving. Daar moet je voldoende geld voor hebben. Um, zodat die mensen goed hun, hun werk kunnen doen. En je ziet hoe belangrijk dat is. Nou ja, als je een paar weken teruggaat, dan zie je de toeslagaffaire. Waarin niet alleen de politiek uh, kritisch is op een dienst van de overheid, de Belastingdienst. Maar waarin het rapport ook in felle bewoordingen ingaat op de rol van de rechtspraak. En uh, nee, je ziet dan dat uh, de rechtspraak ook gelukkig meteen aan zelfonderzoek doet. En dat is iets wat ik uh, erg interessant vind om te zien hoe dat dan uh, vorm krijgt. En wij als vereniging proberen daar ook een, uh, ook een rol bij te spelen. Door, door een, een bijeenkomst te organiseren uh, waarin we uh, bijna 300 rechters uh, in een online sessie hebben. Want ja, vanwege corona kan dat niet live. Um, en dan praten we met uh, de hoogste bestuursrechter van Nederland uh, de, vanuit uh, de Raad van State zijn we hem aan de vragen wat is er misgegaan? Hoe kijk je ernaar? En wat kunnen we leren? En zo probeer je als rechtspak iedere keer goed je werk te doen en iedere keer ook weer aan te passen aan de eisen van de tijd en ervoor te zorgen dat je je rol kan blijven vervullen. En dat is voor ons eigenlijk voortdurend uh, de bril waarmee wij naar het nieuws en de ontwikkelingen in de wereld kijken.
1: Ja, want je noemt net uh, die basis. Daar zit nou ja, toch iets fout, geef je aan. Uh, ja, want dat heeft in ieder geval ja. met geld te maken. Maar als je nou een beetje afgaat op de stemming onder jullie achterban. Mm -hmm. Waar zit hem dan, de, de fout? Waar, gaat, waar loopt het fout?
2: Nou ja, um, wij, wij, uh, dat, dat zijn twee verschillende systemen. Bij uh, de rechtspraak is dat misschien het makkelijkst uit te leggen. Um, we krijgen eigenlijk uh, bijna in een soort uh, vaste rekensformule een bepaald bedrag voor een bepaalde zaak. En van dat bedrag moeten wij alles doen. Daar moeten wij de, de, de mensen voor inhuren, de, 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 de gebouwen, de techniek. Alles moet daarvan gebeuren. En wat we zien de laatste jaren is dat er, iedere zaak is ingewikkelder geworden. Uh, daar, dat wat je vroeger in een uurtje afdeed, heb je soms dagen nodig om een zitting uh, 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 te hebben. Uh, uh, nou ja, een voorbeeld daarvan is ook de, de, de toename van forensisch onderzoek. Je moet steeds meer onderzocht worden. Het wordt ingewikkelder om een strafzaak te kunnen doen. De agendas zijn moeilijker te trekken. Want ook niet alleen maar de verdachte heeft een advocaat. Maar ook de slachtoffers hebben tegenwoordig een plek in de rechtszaal. En hebben ook een advocaat. Dus het is allemaal ingewikkelder geworden om dat te plannen en te coördineren. En dan komen we niet uit met geld. Nou, dat hebben we. En dat is een beetje onze, onze vloek. Dat hebben we opgevangen door zelf harder te gaan lopen. En nog eens harder te gaan lopen en nog meer te dragen en het misschien nog even iets slimmer te organiseren. Maar op een gegeven moment is de rek uit het elastiek. En uh, uh, dan is het heel lastig voor een uh, rechterlijke macht om dan te zeggen, jongens, dit gaat zo niet langer, we hebben extra geld nodig, want we hebben de afgelopen jaren juist laten zien dat we het iedere keer wel voor elkaar kregen. En uh, gelukkig kunnen wij nu, en dat, daarom was ik zo blij met dat gezamenlijke initiatief, Um, kunnen wij laten zien, ja, het gaat echt niet meer. Er moet echt geld bij, zodat wij juist meer mensen kunnen aannemen. Meer rechters, meer officieren, meer mensen die in de ondersteuning uh, het werk uit handen kunnen nemen, zodat rechters goed ingezet kunnen worden. Dat is voor ons een ontzettend belangrijk uh, punt. Uh, en dat zit dus deels in de financiering, deels in de, uh, de zaken die ingewikkelder worden, maar ook de eisen van de samenleving zijn natuurlijk ook uh, zwaarder geworden. En uh, daar willen wij ook heel graag aan blijven voldoen.
1: Een van de andere dingen die de afgelopen tijd in het nieuws waren... was uh, het gratieverzoek dat is ingewilligd voor uh, Sefdet Eij. Ja, um, ja. Hij heeft uh, in 1983 in een Delfts café uh, zes mensen doodgeschoten. Uh, maar hij heeft inmiddels gratie uh, gekregen van de minister. Um, en daar is wel nog het een en ander aan vooraf gegaan, geloof ik. Ja, ja,
2: ja. nou ja, een heleboel... Uh, um, um, uh, ja, dan moet ik, dan moet ik uh, en dat is een beetje ook, uh, nou, ik zei net al de vloek, maar dat hebben we hier ook. Het, het gaat heel vaak over abstracties. En uh, het gaat over de rechtsstaat en de balans tussen de machten. En je bent dus heel erg bezig om dat hoogste abstractieniveau concreet te maken. En uh, heel vaak blijft het abstract, maar in zo'n geval als nu, zo'n gratieverzoek, wordt het ineens heel concreet. Waarin je ziet er zijn afspraken gemaakt op politiek niveau uh, um, hoe wij omgaan met mensenrechten. En een van de Europese afspraken is dat een levenslange gevangenisstraf niet uitzichtloos mag zijn. Uh, dat is een Europese afspraak. Daar heeft het Europese Hof ook, uh, dat is dan de Europese rechter... Uh, heeft daar ook allerlei uh, uitspraken over gedaan dat dat de norm is. En Nederland is een van de weinige landen waarin nog levenslang echt levenslang is. En uh, tegelijkertijd voldoen je daarmee dus niet... Aan de Europese normen rondom zo'n gevangenisstraf. En dan ga je eigenlijk tegen mensenrechten in. En wij blijven als, als, als vereniging bewust, eigenlijk in alle zaken ook weg van zo'n individuele zaak. Dus wij zeggen daarmee niets over hoe erg het was, hoe verschrikkelijk het was dat dat destijds gebeurde. Maar wij zeggen wel, op het moment als je zo'n afspraak maakt als Nederland, dan moet je je daar ook aan gaan houden. En wat we nu zien, bijvoorbeeld bij het gratieverzoek, wat nu opnieuw is ingediend en nu door de minister is ingewilligd um, is dat de minister dan zegt, dat doe ik met uh, forse tegenzin en dat is ingewikkeld want daarmee zeg je eigenlijk um, we leven in een rechtsstaat um, maar tegelijkertijd uh, heb ik tegenzin om de regels van die rechtsstaat te respecteren nou, en, en dan, dan gaat die voor ons wel heel erg knellen, want dan wordt het heel uh, uh, moeilijk uh, wat de minister nou bedoelt. Wil hij nou ons een signaal geven dat dit niet de afspraak is? Maar ja, wij hebben die afspraak niet gemaakt. Dat is een politieke taak. Um, of wil hij nou vooral tegen burgers zeggen ja, het moet van een ander. Dan denk ik nou ja, ik heb ook een minister nodig die opkomt voor mijn rechtsstaat. Waar onze leden hard voor werken. En die dus uh, 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 uitdraagt, ja dit zijn nou eenmaal de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. En daar sta ik voor. En dat laatste, dat zie ik dan hem niet doen. En dat vind ik dan toch erg jammer.
1: Dus zouden we kunnen zeggen dat je in die, nou, die twee voorbeelden die je net noemt... Hè, waar, waar de, aan de ene kant gaat het echt om een, om een kwestie van... nou ja, geef de rechtsstaat de ruimte om zijn werk te doen. Ja. Um, en, en de andere kwestie heeft weer meer te maken met... Ja, de, de plek van, de, uh, van die rechter ja. in de scheiding der ja. machten. Hè?
2: Ja. Nou ja, en dat is, dat is eigenlijk wel één onderwerp. Hè. Um, als je niet, kijk, want onze rechtspraak in Nederland hè, wil ik niet vergelijken met uh, nou ja, Poolse toestanden of uh, uh, andere landen in Europa waar de rechtsstaat onder druk staat. Uh, onze regering is echt heel bewust van het belang van onafhankelijke rechtspraak. Daar zal je mij ook niet over horen zeggen dat ze daarin de verkeerde kant op schieten. Uh, maar ik wil wel uh, me bewust zijn van uh, dat je dus niet alleen maar met, met, met regels de invloed op de rechtspraak kan hebben, maar ook uh, met de portemonnee op het moment als je dus uh, niet rechters en officieren in staat stelt om hun werk te doen... dan knel je wel af. Um, en, en dat is wel een, dat is wel een risico. En dat is niet overigens alleen uh, voor rechters en officieren. Ik wil hier ook wel graag zeggen dat sociaal advocaten hier ook echt uh, een probleem mee hebben. Dat is ook nog een onderwerp uh, onder minister Dekker... Uh, waarin de sociaal advocatuur steeds moeilijker uh, heeft om uh, het werk te doen. En dat betekent eigenlijk dat mensen die die advocaten hard nodig hebben... Uh, niet de, de ondersteuning op juridisch gebied kunnen krijgen... die ze nodig hebben omdat de een of de ander sociaal advocaat aangeeft... ik kan mijn praktijk niet meer in de lucht houden. Uh, uh, want ik, ik, ja, ik krijg er niet genoeg geld voor.
1: Tot slot dan, om even mee af te sluiten. Jij wilde het ook nog even hebben over de uitreiking van de geuze penning vorige week. Ja, ja, uh, ja, ja. ja. Je, je raakte net al even aan de, aan de Poolse rechtsstaat en wat daar uh, mis mee is. Uh, ja, wat... Wat moeten we ons voorstellen bij die, bij die geuze penning?
2: Nou ja, de geuze penning is een, een uh, eerbetoon aan iemand die opkomt voor mensenrechten. Um, dat is heel kort gezegd. Het is nog veel ingewikkelder misschien en veel uitgebreider dan dat. Maar heel kort gezegd gaat het, komt het daarop neer. Um, en die geuze penning is dit jaar uitgereikt aan mevrouw Gersdorf. Mevrouw, mevrouw Gersdorf is de opperrechter... Uh, was de opperrechter, moet ik inmiddels zeggen, uh, uit Polen. En zij is het gezicht geworden van uh, de onafhankelijke rechtsstaat of uh, uh, rechtspraak in Polen, uh, waar de regering steeds meer inbreekt in die rechtelijke onafhankelijkheid. En zij heeft zich daar als, uh, nou ja, als gezicht heel erg voor ingezet om te laten zien hoe belangrijk het is dat je uh, de rechtspraak moet bewaken en beschermen tegen inbreuk van de overheid. En dat doen ze op heel veel verschillende manieren in Polen. En dat is echt een grote zorg. Uh, ze zijn uit het netwerk ook van de rechtspraak gezet. Uh, uh, de Europese netwerk. Uh, ze zijn daar bezig met het, het vervangen van uh, uh, kritische rechters door uh, meer uh, regeringsgezinde rechters. Uh, er worden allerlei tuchtzaken gevoerd. De pensioenleeftijd wordt aangerommeld. Kortom, het is daar goed mis. En dan ben ik heel erg trots dat er in Nederland aandacht is voor zo'n zaak. En dat mevrouw Gersdorf daarin uh, in het zonnetje gezet wordt. En uh, ik heb haar uh, ook ontmoet. Uh, een paar jaar geleden hebben we haar uitgenodigd als uh, vereniging uh, uh, op een congres van de NVV. En dat, uh, daar hebben we ook haar laten spreken over hoe, hoe gaat dat dan? Zo'n uh, nou ja, uh, geleidelijke rechtsstaatsgreep wat je dan eigenlijk hebt. Een onderdeel van je staatsmacht wordt afgebrokkeld. En... En die les heb ik wel heel goed geleerd van haar, waarin zij zegt: volgens de regels kan zo'n rechtsstaat afgebroken worden. Dus je moet blijven opletten. En dat is ook de reden waarom wij ook naar uh, dat soort onderwerpen als de gratieverzoek of de toeslagaffaire of voldoende geld voor de rechtspraak kijken. Met een blik van: oké, okay, uh, zijn wij genoeg aan het bewaken? Want voor je het weet, gaat het mis. En dan nogmaals: niet dat de overheid dat aan het doen is op dit moment, maar we willen wel. Extra opletten en extra voorzichtig zijn, want we zien dat het mis kan gaan.
1: Wat ga jij de komende weken in de gaten houden in het nieuws? Zijn er nog dossiers waar je, je in het bijzonder nou ja, met, met, met veel belangstelling naar gaat kijken?
2: Um, ja, um, de, de verkiezingen komen er natuurlijk aan. Um, en uh, veiligheid is, is een onderwerp wat, uh, um, wat, wat nu weer flink onder de aandacht uh, gebracht wordt, uh, de, de rellen van de afgelopen weken... na aanleiding van corona. Uh, daarin zien we ineens iets gebeuren wat een paar jaar geleden onmogelijk uh, uh, leek. Uh, de rechter krijgt uh, een verbod om in dat soort zaken een taakstraf op te leggen. En de Tweede Kamer heeft dat deze week uh, goedgekeurd. Dus die wet om een taakstrafverbod op te leggen op het moment als je... Uh, iets doet in de richting van een publieke uh, functie, een politieagent bijvoorbeeld, um, dan mag je niet langer een taakstaf opgelegd krijgen. En, en ik snap de strengheid die, dat, dat, die, dat die lekker overkomt, maar wij hebben altijd wel heel veel moeite met het beperken van de rechter om maatwerk te leveren. En uh, wij denken dat het een, een, een belangrijke zaak is om de rechter zoveel mogelijk ruimte te geven. Dus ik ga die vooral heel erg volgen uh, wat die gaat doen in de Eerste Kamer. Uh, uh, en ik hoop ook dat wij als rechtspraak daar de aandacht voor kunnen vragen, dat dat niet per se de richting is die wij als uh, Nederlandse rechtspraak op zouden willen, waarin we de rechter aan banden leggen uh, en ook uitstralen alsof ze niet voldoende streng genoeg al zijn in hun straffen, want dat zijn ze, als je het hebt over die rellen, ontzettend. Uh, dus dat, daar, uh, daar ga ik op letten.
1: Geert van Reet, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Bedankt dat je jouw blik op de actualiteiten met ons wilde delen.
2: Graag gedaan. Dank voor dit gesprek.
1: Straks in de PA-update hoor je Dauphine Sulzer en Kinja de Almeida Guimares. Uh, zij vertellen over het onderzoek dat ze hebben gedaan voor de Public Affairs Academy. Uh, Dauphine die heeft daarvoor gekeken naar het fenomeen invloed in Public Affairs. Uh, ja, dat is natuurlijk een breekbegrip. Uh, en dat was ook de reden om er onderzoek naar te doen... Uh, ze gaat er straks uh, verder over vertellen. Uh, Kinja, die is gedoken in de wereld van Digital Public Affairs. En dat raakt ook wel een beetje aan waar we het nu over gaan hebben. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart... hoor je in de Public Affairs Academie podcast... de driedelige serie Campagne in coronatijd. Dit is het eerste deel en we spreken met dokter Tom Dobber... onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam... op het gebied van online communicatie... Hij heeft met zijn collega's een dashboard ontwikkeld waarop je inzicht kunt krijgen in de online campagnes van politieke partijen. Ja Tom, goed dat je er bent.
3: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Um,
1: we gaan zo meteen wat uitgebreider uh, in op uh, de achtergrond van het dashboard en jullie onderzoek. Maar misschien leuk om even te beginnen. Um, zou je ons eens mee kunnen nemen? Wat krijgen we nou precies te zien als we jullie dashboard openen op onze computer of onze tablet?
3: Ja, dat, um, dat kan ik zeker. Wat je als eerste ziet is um, een overzicht van... Alle politieke partijen in Nederland op landelijk niveau die daadwerkelijk een, uh, een of meerdere online advertenties hebben ingekocht um, bij Facebook of Google of Snapchat. Maar laten we ons nu even concentreren op Facebook, omdat dat ook uh, by far de, de belangrijkste, uh, het belangrijkste medium is online voor, uh, voor politieke partijen. En dan zie je eigenlijk heel simpel een overzichtje met de, de politieke partijen en het aantal advertenties dat ze, dat ze hebben ingekocht. En uh, sinds september uh, 2020. En je ziet dat uh, Forum voor Democratie eigenlijk verreweg de grootste is. Uh, die, hebben, die hebben tot, uh, tot nu toe hebben die 263 uh, advertenties uh, ingekocht op Facebook. En ja, VVD is nummertje twee. En die hebben 164 uh, advertenties ingekocht. En zo loopt het eigenlijk al snel af. Helemaal onderaan bungelt Partij voor de Dieren met 11 advertenties. Ja. En eigenlijk, eigenlijk bungelt de PVV onderaan, want die, uh, die doen daar niet aan.
1: Oké, okay, die zitten helemaal niet in het, uh, in het systeem dus.
3: Nee, nee, tot nu toe nog niet. En, uh, maar volgens mij is dat wel een beetje uh, hoe de PVV uh, de campagne voert, die heeft, uh, dat uh, advertenties online hebben ze niet
1: nodig. Ja, dat is, dat is in ieder geval al interessant. En als we het dan bijvoorbeeld hebben over, uh, nou ja, je noemde net een aantal, of een aantal advertenties, maar wat kost dat dan? Heb je daar ook? Want dat geeft jullie dashboard ook aan, hè?
3: Ja, zeker. Het zijn wel, uh, we zijn volledig afhankelijk van uh, de informatie die Facebook uh, beschikbaar stelt. Um, dus het zijn best wel brede categorieën. Dus wij, uh, wij, wij hanteren een minimumbedrag, een midpunt en een maximumbedrag wat ze hebben uitgegeven. En hm. Dus die, uh, laten we zeggen, laten we even bij FVD, die staan toch bovenaan, hè, uh, 263 advertenties hebben ze ingekocht. En daar hebben ze minstens ruim 51.000 euro aan uitgegeven. En uh, maximaal ruim 84.000 euro. Dus dat is toch ook wel een fors bedrag.
1: Ja, ja zeker. En um, die gegevens halen jullie dus van de platform zelf, als het ware?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, Facebook die stelt, uh, die stelt eigenlijk, uh, ons in staat om, uh, um, ja, om steeds eigenlijk in de gaten te houden of, of er een nieuwe advertentie bij komt. Uh, hoeveel de, daar, daarvoor is uitgegeven. Uh, hoeveel impressies zo'n advertentie heeft uh, gehad. En ook wat voor mensen uh, die advertentie hebben gezien. Dus of dat uh, vooral mannen zijn, uh, hoe, in welke leeftijdsgroep die vooral vallen en in welke provincie die met name uh, gezien is, die advertentie. Dus dat is een beetje de informatie die wij krijgen.
1: Ja, en je noemt net ook het, uh, de impressies, dat is dan hoe vaak die gezien wordt of zo, die advertentie.
3: Ja, dat is bijna precies, inderdaad, dat is een beetje een verwarrende term, want je, je denkt eigenlijk heel uh, intuïtief, dat is hoe vaak je wordt gezien, maar impressies is eigenlijk hoe vaak je wordt getoond. Uh, aan mensen. En dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat die persoon ook daadwerkelijk die advertentie ziet.
1: Uh, nu is jullie dashboard uh, onderdeel van een groter onderzoeksproject naar online politieke communicatie. Um, kan je eens vertellen waarom jullie dit project zijn gestart?
3: Ja, um, er is ontzettend veel onduidelijkheid over die, over die online campagne. Uh, als we kijken naar 2017, de landelijke campagne in Nederland, konden we totaal niet zien welke partijen nu eigenlijk wat uh, adverteerden en bij wie? Dus in, in theorie uh, konden sommige partijen allerlei uh, leugenachtige advertenties uh, tonen zonder dat iemand erachter komt. Nou is dat gelukkig uh, inmiddels wat lastiger geworden omdat Facebook een advertentiebibliotheek heeft waarin je gewoon wel advertenties kunt zien. Maar dat is eigenlijk een advertentiebibliotheek waar je, ja daar moet je dan heen gaan en dan kun je op geen enkele manier in één oogopslag mm. zien... Uh, uh, bijvoorbeeld politieke partijen met elkaar vergelijken. Dus zien welke partij nu eigenlijk uh, opeens heel erg veel advertenties heeft geplaatst of iets dergelijks. Dus het is heel erg lastig eigenlijk om te monitoren wat er nu gebeurt op Facebook. Uh, en wij wilden daar toch een beetje verandering in brengen. Want wij dachten dat het wel belangrijk is om dat in de gaten te houden. Omdat we ook denken dat die online campagne steeds, um, steeds een prominentere rol inneemt in de Nederlandse politiek. Um, en ook omdat we ons toch ook heel erg afvroegen van in hoeverre um, sturen die politieke partijen nu eigenlijk generieke advertenties uh, eigenlijk gericht aan, aan iedereen. Um, niet, niet specifiek getarget naar mannen of naar, of naar, of naar, of naar jonge mensen. En in hoeverre um, um, verschilt dat per, per politieke partij. En onze verwachting was dat sommige politieke partijen juist best wel getargete advertenties uh, zouden tonen. Uh, waarmee ze dus bijvoorbeeld uh, verschillende uh, beloftes uh, maken naar, uh, aan heel erg specifieke groepen. Um, terwijl andere groepen die worden genegeerd, uh, die uh, krijgen die beloftes niet te zien. En dat zouden we graag willen signaleren, of dat zo was. Dus we probeerden eigenlijk wat van die trans transparantie terug te brengen. En... Um, ja, op een manier waarop je dus die politieke partij... ook een beetje met elkaar zou kunnen vergelijken.
1: Ja, jullie hebben voor het project ook subsidie gekregen... van het ministerie van Binnenlandse Zaken, als ik het goed heb. Ja, dat klopt inderdaad, ja. ja misschien interessant. Wat is vanuit de overheid uh, de prikkel om dit duidelijk te willen hebben?
3: Nou ja, goed. <laughs> Volgens mij is het... Uh, de overheid die vindt het heel belangrijk... omdat zij denken dat er uh, best wel een kans is... dat er een beetje uh, onogelijke dingen gebeuren op, uh, in die online ads. Dus dat die... Uh, dat sommige politieke partijen misschien niet helemaal uh, uh, netjes uh, spelen of dat zij gigantisch veel uh, geld eraan uitgeven. En niet dat ze dat per se uh, erg vinden, maar ze zouden graag een beetje uh, um, voor, het, voor journalisten, wetenschappers en beleidsmakers uh, wat inzichtelijker willen maken om wat er nou daadwerkelijk gebeurt. Dus wat ze eigenlijk vooral willen, die, uh, het ministerie, althans zoals, zoals ik het heb begrepen, is dat er wat meer transparantie komt. Een beetje een, beetje, een, beetje een monitorfunctie uh, van wat er nu daadwerkelijk gebeurt. Zodat we ook even wat beter kunnen begrijpen. Want we hebben het heel vaak over die online campagnes. Maar we weten eigenlijk nog niet zo goed wat die Nederlandse politieke partijen nou precies online doen. En dat is het, het, het voornaamste wat ze willen. En, een, een, een bijvangst zou zijn als ze dan ook inderdaad zouden kunnen zien... He, want het, het doel is nog steeds van ons dashboard, wij hebben nu al Nederlandse politieke partijen, maar het doel is ook om uit te breiden, dus los van die legitieme actoren, he, die Nederlandse politieke partijen, om ook te kijken naar welke andere politieke adverteerders zijn daar. En dat zou het ministerie interessant vinden, omdat ze dan misschien ook zouden zien van, hé, hey, dit is uh, bijvoorbeeld een Russisch uh, ja. belangengroep, kunnen we daar uh, kunnen we achterhalen. En die heeft opeens twee dagen voor verkiezingsdag uh, 300 advertenties ingekocht. Hé, hey, wat gebeurt hier? En uh, Moeten we hierop uh, uh, reageren, bijvoorbeeld?
1: Ja, vaak wordt deze praktijk, en je noemde het net al aan, aan nou ja, de, de Russen gelinkt... of aan, aan andere partijen die op een bepaalde manier via Facebook... via dat heel specifiek berichten versturen... Um, ja, invloed weten uit te oefenen op hoe, hoe verkiezingen gaan verlopen. Dus ik kan me in die zin voorstellen dat... Nou ja, zeker na Brexit en de, pres, uh, de, de verkiezing van Donald Trump... dat de overheid inzicht wil hebben in wat daar precies gebeurt. En dat is ook totaal legitiem. Aan de andere kant, is het niet ook zo dat er juist een, een groep... Uh, nou ja, betrokken wordt bij de politiek... die door de oude campagnes nou ja, totaal gemist wordt?
3: Um, Jazeker. Dat is echt... Uh... Een van de mooie... Ik ben ook blij dat je dit zegt, hoor. Want uh, vaak wordt er inderdaad heel erg negatief over microtargeting gesproken. En microtargeting heeft ook inderdaad echt wel de, de nadelen um, uh, die heel vaak dus worden besproken in de media. Maar... Er zijn ook hele positieve dingen. Je kunt inderdaad moeilijk te bereiken groepen uh, bereiken met microtargeting. Mensen die bijvoorbeeld niet uh, standaard een, uh, een politiek debat kijken. Dat zijn natuurlijk ook heel veel mensen. Mensen die niet standaard het journaal kijken. Dat zijn ook al heel veel mensen. Uh, uh, die, ja, die gebruiken bijvoorbeeld wel Instagram. Hele jonge mensen bijvoorbeeld. Die zijn uh, op andere kanalen beter te bereiken dan, uh, dan, dan via de traditionele massamedia. En met microtargeting kun je niet alleen... Die mensen bereiken. Maar kun je ze ook laten weten dat politiek over meer, uh, over meer gaat dan alleen pensioenen bijvoorbeeld. Uh, maar ook bijvoorbeeld over studentenhuisvesting. Um, en, en, en daar is microtargeting wel een, uh, ja, een, een handig instrument in.
1: Dus er liggen ook uh, genoeg kansen voor, uh, voor de online uh, campagnes. Um, en ja, interessant in het licht van de komende Tweede Kamerverkiezingen uh, natuurlijk... Is dat er van een ouderwetse campagne eigenlijk amper sprake kan zijn? Ik bedoel, ja, ga maar Rozen en uh, Pip muntjes uitdelen op straat als er niemand op straat is. Verwachten jullie nou ook dat uh, politieke partijen massaal gaan inzetten op online campagnes? En nou ja, zien jullie dat ook al gebeuren op dit moment? Ja, dat is een leuke vraag. Ja,
3: ik, uh, we zien dat nog niet gebeuren, maar we verwachten het van wel. Kijk, de SP bijvoorbeeld. De SP-campagne is nou echt een campagne. Die hebben gigantisch veel vrijwilligers. Die willen zich altijd... Uh, echt helemaal in de, uh, uit de naad werken voor, voor hun partij. Door langs de deuren te gaan. Uh, door hun enthousiasme over te brengen op de, op de kiezer. Maar dit kunnen ze nu niet. Uh, hetzelfde geldt voor, voor GroenLinks bijvoorbeeld. Uh, en uh, uh, die hadden de vorige keer, hadden ze Jesse Meetups in... Uh, AFAS LIVE, geloof ik. En nou ja, goed, je kunt nu natuurlijk uh, op geen enkele manier AFAS LIVE helemaal uitverkocht uh, uh, krijgen om, uh, om een campagne toespraak of zo te, te houden. Dus al die partijen die worden naar, um, uh, naar online gedrukt. Maar het is toch, hè, we spreken nu um, even kijken, wat is het? 29 januari. En als ik naar mijn dashboard kijk, er zit ook een um, mogelijkheid om. Um, niet te kijken naar het aantal advertenties helemaal in totaal, maar ook om het, een aantal, hè, het aantal advertenties gedurende een bepaalde tijdsperiode te bekijken. En als we dat zien, dan zien we eigenlijk een soort, de laatste paar dagen, zien we bij de politieke partijen eigenlijk een, uh, ja, een soort flatline. Wat mij uh, doet uh, vermoeden dat uh, de campagne nog niet is begonnen. Uh, bij de PvdA zat natuurlijk uh, tussen, uh, ja, eind januari zat er wel eventjes een piek. Nee, ik denk zo dat dat te maken heeft met het aftreden van Asscher en het aantreden van Bloemen. Uh, maar bij eigenlijk de overige partijen, nou, bij Forum voor Democratie is dat nog een piek. Um, maar bij alle overige partijen is het helemaal stil. Iedereen is druk bezig met covid, uh, vaccinaties, de lockdown. En uh, ja, de campagne die, uh, moet nog heel eventjes uh, wachten.
1: We gaan uh, jullie dashboard in de gaten houden uh, de komende weken in aanloop naar de verkiezingen. En uh, ja, die, uh, die flatline die je net beschreef... dus die, die lijn die nog niet echt een soort uh, piek in het aantal advertenties toont... die zal binnenkort toch wel wat, uh, wat steiler worden, denk ik.
3: Ja, dat uh, denk ik ook. Uh, wanneer dat zou zijn, dat ligt af, denk ik, van de, van de ontwikkelingen op het gebied van COVID. Maar ik denk dat het niet heel lang meer gaat duren.
1: Het online dashboard van het Nederlands VerkiezingsObservatorium... is te vinden op www.politieke-advertenties.nl... Ga daar vooral even kijken, want het geeft een ontzettend mooi inkijkje. Dr. Tom Dobber van de UvA, bedankt dat je er vandaag het een en ander over wilde vertellen. Ja, graag gedaan. Het mogen duidelijk zijn dat de komende verkiezingscampagne anders gaat zijn dan normaal. Uh, en ook om die reden organiseert de Public Affairs Academy op 18 februari een webinar over de komende verkiezingen. Uh, en de centrale vraag is eigenlijk, ja, hoe ga je er als lobbyist of als belangenbehartiger nou toch nog effectief op inspelen? Nou, in de webinar uh, verkennen we de routes om jouw belang in deze campagne in coronatijd toch te positioneren. Uh, maar ook algemenere vragen zullen aan bod komen. Ja, hoe werkt de campagne voor een lobbyist? Kun je als lobbyist nog echt scoren tijdens de campagne? Uh, en ook niet onbelangrijk, ja, hoe gaat het verder als die campagne eenmaal voorbij is? Het zijn zomaar wat van de vragen die we gaan proberen te beantwoorden op 18 februari tussen 4 uur en kwart over vijf. Wil je nou bij deze webinar aanwezig zijn? Kijk dan even op de website van de PA Academie, pa-academie.nl. Kinja en Dauphine, fijn dat jullie er zijn. Jullie hebben het afgelopen half jaar allebei aan een onderzoek gewerkt voor de Public Affairs Academie. Kinja, om even met jou te beginnen. Jij hebt onderzoek gedaan naar Digital Public Affairs voor de PA Academie. Kun je eens even vertellen, wat is nou Digital Public Affairs? Waar moeten we dan aan denken?
0: Digital Public Affairs is het uh, strategisch inzetten van uh, digitale middelen... zo efficiënt uh, en effectief mogelijk. Dus dat is eigenlijk ontzettend breed. Je kunt um, micro-targeting inzetten. Je kunt sociale media-campagne opstellen. Je kunt monitoring tools gebruiken... Binnen je lobbykantoor, het gaat uh, alle kanten op.
1: En heb je nou het idee dat uh, belangenbartigers zich bewust zijn van wat Digital Public Affairs is en wat je ermee kan?
0: Nou, veel mensen zijn er wel heel erg mee bezig. Ik heb uh, verschillende interviews gedaan voor mijn uh, onderzoek. En daarin uh, ja, vroeg ik elke keer aan mensen, um, nou, wat is jullie Digital Public Affairs strategie? En iedereen had er eigenlijk geen antwoord op. Maar hoe meer ik doorvroeg over wat ze gebruikten... en hoe ze bepaalde middelen inzetten... Uh, hoe meer antwoorden ik eigenlijk kreeg. En dat mensen op het eind van het interview ook zeiden... oh ja, eigenlijk gebruiken we al best wel veel. Dus uh, er zijn denk ik nog wel heel veel kansen die onbenut zijn. Maar dat komt vooral voort uit dat mensen niet bewust zijn... van de mogelijkheden van digitale middelen. En ook bewust zijn van wat ze eigenlijk al in huis hebben.
1: Jullie uh, publicatie is echt vrij hands-on. Jullie, jullie bieden echt... ...tools om nou ja, aan de slag te gaan met uh, digitale public affairs, digital public affairs. Um, maar jullie gaan ook wel in op de dilemma's die samenhangen met digital public affairs. En dan gaat het over ethische dilemma's, maar ook over strategische dilemma's. Uh, kan, kan je daar eens wat meer over vertellen?
0: Ik behandel inderdaad verschillende dilemma's in mijn onderzoek. Um, bijvoorbeeld met market targeting het privacy vraagstuk. Um, ja, welke data mag je inzetten? Wat doe je met Andermans gegevens? Uh, maar ook als je een sociale mediacampagne opzet... wat voor invloed heeft dat op de democratie en op de maatschappij? We kennen natuurlijk het voorbeeld van de brexit of het voorbeeld uh, van Trump. Dat is allemaal via sociale media, maar ook via micro-targeting gegaan. En je kunt je daarvan afvragen of, of dat het is wat je wil. Um, en tegelijkertijd uh, zijn er ook dilemma's dichter bij huis. Bijvoorbeeld, ik heb de oud-voorzitter oud -voorzitter van de LTO uh, geïnterviewd... En de die, LTO,
1: wat is dat? Even voor de, de luisteraar die dat niet weet. Het is
0: een lobbyorganisatie of een belangenbehartigersorganisatie... voor de boeren en de tuinders. En uh, ja, recentelijk zijn ze natuurlijk veel in het nieuws geweest... met de boerenprotesten. En daarin zie je dat met Farmers Defense Force ook een groepering... met ongeveer dezelfde belangen, maar een hele andere strategie... Uh, door het heel slim inzetten van sociale media... ook uh, ja, uh, het beeld naar hen toe hebben getrokken... waardoor de LTO... Uh, hun belangen niet meer goed kan behartigen... omdat ja, de stem van Farmers Defense voor dat overschreeuwt. En daarin zie je dat het slecht gebruik maken of het niet gebruik maken... van uh, digitale media ook in je nadeel kan werken.
1: Jullie geven in het onderzoek een, een overzicht van de tools... waar je aan kunt denken bij Digital Public Affairs. Uh, waar liggen wat jou betreft uh, de belangrijkste kansen?
0: De absolute kansen liggen denk ik uh, vooral op het gebied van bewustwording... Dus gewoon weten wat er is en daarop inzetten. Ik denk dat de kansen ook liggen in het, uh, ja, in professionals uh, trainen op dat gebied. Um, Mensen aannemen die meer verstand hebben van computers... meer verstand hebben van digitale campagnes. Um, en ook gewoon uh, ja, je antenne aanhouden. Je ogen, open ogen en oren open houden. Omdat um, het is ook heel erg veranderend. Er zijn heel veel mogelijkheden... Ja, Elk jaar komt er wel weer een nieuw iets op. Nu heb je weer TikTok. Er zijn gewoon ontzettend veel kansen die, die niet gepakt worden. En hoe sneller je ze pakt, hoe beter je erop in kunt spelen. En hoe uh, beter je strategie wordt.
1: We gaan erover lezen in jouw onderzoek naar Digital Public Affairs voor de Public Affairs Academie. Uh, Kinja, bedankt uh, voor, je, voor je toelichting. Um, ja, Dauphine, dan even naar jou. Uh, ook jij hebt het afgelopen half jaar onderzoek gedaan hier bij de Public Affairs Academie. Uh, maar dan naar invloed in de public affairs. Ja, waarom was het nou belangrijk om daar meer over te weten? Om daar onderzoek naar te doen?
4: Nou, Eigenlijk omdat invloed best wel een vaag begrip is. Aan de ene kant kun je daar alles onder scharen. En lijkt alles en iedereen tegenwoordig met invloed bezig te zijn. Of het te willen uitoefenen. Maar dat maakt het concept natuurlijk ook best wel ongrijpbaar. Dus we hebben duidelijkheid willen scheppen door naar invloed te kijken... door de bril van de wetenschapper. Maar ook door de bril van de, van de belangenbehartiger... die er natuurlijk met zijn werk dagelijks mee bezig is. Maar we hebben ook bijvoorbeeld uh, politici gesproken... die uh, directe invloed eigenlijk een soort van op uh, ja, beleid uh, uitoefenen. En was wel leuk, één lobbyist die zei bijvoorbeeld... over dat verschil van invloed van een lobbyist en een politicus... Uh, die zei als lobbyist probeer je invloed uit te oefenen op de macht. En een Kamerlid heeft macht of invloed omdat hij direct kan stemmen over een besluit. Dus dat was ook wel leuk om die verschillende inzichten van zowel lobbyisten als politici als andere PA professionals allemaal uh, ja, te hebben.
1: En als mensen nou jouw onderzoek bestellen via de website van de PA Academie, wat krijgen ze dan? Wat, wat, is de, nou ja, laten we zeggen, wat is de opzet van jouw onderzoek?
4: Nou, eigenlijk hebben we dus voor dat wetenschappelijke deel naar allemaal wetenschappelijke disciplines gekeken. Van politicologie, psychologie, communicatiewetenschap, bestuurskunde, economie en marketing, sociologie en management. En toen heb ik dus in de ander hoofdstuk, verschillende lobbyisten, politici... en andere professionals gesproken. Om eigenlijk te onderzoeken wat zij nou precies onder invloed verstaan. En dat ook met elkaar dan met de praktijk te kunnen vergelijken. Um, en ook te vragen wat voor hen dan die ingrediënten van invloed zijn. En dit hebben we dus in het einde van het onderzoek... hebben we dit gecombineerd in een stappenplan... En dan kan je dat als belangenbehartiger gebruiken... als een soort startplan, als een soort startpunt... Uh, om te werken aan je invloed.
1: Ja, je zegt het net al. Hè? Jullie hebben heel mooi uh, de, de praktijk en de wetenschap samen willen brengen. Dat komt uiteindelijk dan samen in dat, in dat stappenplan. Daar gaan we het zo meteen nog uh, iets meer over hebben. Even over die twee nou ja, perspectieven van de wetenschap en van de praktijk. Wat valt nou op als je die met elkaar vergelijkt?
4: Ja, ik denk het grootste... De grootste overeenkomst is toch wel dat het belang van het overdragen van kennis echt wordt benadrukt. Zowel in de wetenschap als in de praktijk. Dus echt het belang van die informatieoverdracht. Ik denk dat dat wel echt het meeste in beide naar voren kwam. Uh, maar ook ja, heel veel andere dingen. Zoals weten bij wie, waar en op welk moment je moet zijn. Dus een beetje meer de timing. En dan waren er ook nog wel interessante factoren die meer... Als, ja, met jou als persoon te maken hebben. Waardoor je dus bijvoorbeeld ja, meer sympathiek overkomt... en een meer gunfactor hebt. En dat is wel interessant hoe dat bijvoorbeeld... in een meer psychologisch uh, discipline naar voren komt. Maar ook hoe dan in de praktijk... mensen zich er eigenlijk ook heel erg goed van bewust zijn. Um, ja, dus dat was wel interessant.
1: Jouw onderzoek eindigt met een stappenplan. Um, kun je daar tot slot nog iets meer over vertellen?
4: Het stappenplan geeft je eigenlijk een idee hoe je invloed kunt herkennen en ook uh, kunt benutten. Invloed van je organisatie en geeft je scherper zicht op waar die invloed precies zit. En wat hier de belangrijkste randvoorwaarden voor zijn en welke drempels je kunt verwachten. En ook hoe je dan eventueel met die drempels om kunt gaan.
1: De onderzoeken van Dauphine Sulzer en Kinja Dalmeida Guimares zijn te downloaden via de website van de PA Academie. Kijk daarvoor op onze kennisbank www.pa-academie.nl En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze podcast van de Public Affairs Academie. Over twee weken dan zijn we er weer. Um, in de tussentijd is het belangrijk dat je je abonneert op deze podcast. En laat ook vooral een beoordeling en een reactie achter in je favoriete podcast app.